1: Varmt välkommen till Andreas och Victor förklarar politik. Eh, Andreas, varmt välkommen hit till mitt kontor där vi faktiskt sitter. Tack mycket. Har du haft en bra vecka? Jo, men det har jag haft. Det var bara trevligt och fint att säga. Ja, eh, vi har ju släppt vår lilla trailer kan man väl kalla det. Mm. Eh, men nu är vi här för vårt första riktiga avsnitt. Ja, det är spännande. Podden är igång på riktigt. Yes. Eh, och för oss känns det väldigt bra och jag hoppas ni där ute gärna vill fortsätta lyssna över tiden här när vi kommer eh, djupt dyka i eh, det politiska systemet ja, och hur det förklara fungerar. vad ja. som händer.
0: Ja, men precis. Eh, ja. Vi, I den här veckan ska vi prata om det svenska politiska systemet eh, och hur grunderna för det och alltså hur allting fungerar. Och så där, och då jämför det med ett aktuellt system som är det brittiska. Mm. Eh. Väldigt spännande, för det
1: brittiska politiska systemet är ju högaktuellt i de här brexit-tiderna och det känns ju som att den politiska världen är helt uppslukad i just brittisk politik och mm. det unika system som de har i att styra mm. sitt land. Ingen nedskriven grundlag, Nej. men ett
0: väldigt starkt parlament och en stark premiärminister. Ja, precis. Det är ju en väldigt stor skillnad från det svenska systemet med mer, mycket mer nedskrivna regler Kring hur det ska fungera. Liksom vi har våra, 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 vår grundlag med regeringsformen, med konsultationsordningen, tryckesförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
1: Eh, ja, medan i Storbritannien har man som sagt ingen nedskriven grundlag på så sätt. Det, det, den är inte skyddad på samma sätt som vi har i mm. Sverige där man. Måste ändra, eller det enda sättet att ändra en svensk grundlag är att eh, mm. ha två riktats beslut eh, med ett val emellan. Men i Storbritannien så räcker det med ett enkelt parlamentbeslut för att byta den lag som är grunden mm. till
0: att någonting mm. bestäms. Ja, och ibland så finns det mycket av det som fungerar just grunderna i det brittiska systemet där det inte ens nedskrivet, eller i alla fall inte nedskrivet i beslutet av parlamentet som en lag utan mer bara. Någon form av konvention, alltså någon konvention att så här ska det fungera och så här har det alltid fungerat. Så Det är mycket sånt som är... Det är mycket där liksom.
1: Något som är väldigt unikt i det brittiska systemet är också drottningen. Mm. Drottning Elisabeth är ju statschef och vi har ju visserligen en kung i Karl 16 Gustaf som är vår statschef. Men han har inte alls lika mycket att säga till om som Nej. sin brittiska kollega. Kan du förklara lite vad som är så unikt med just drottningens makt i Storbritannien?
0: Jo, men det är att alltså, drottningen är ju hela alltså, gar garanten för hela den konstitutionella konven konventionen. Liksom. Hon ser till att, att, att det, är, det är upprätthållt. Liksom. Utan henne så, så skulle det liksom inte det vara. Någonting fungerar. Liksom. Hon ser till att liksom, de normer och regler som liksom, liksom, finns upprätthållt. Liksom. Medan det, men i Sverige så är statschefen, eh, har statschefen liksom, saknat all politisk betydelse. Liksom. Det går ju liksom inte att eh, fast han gör saker som att ha möten ibland med regeringen och leder utrikesnämnden och har rik, riksmötets öppnande varje år så är det inte så mycket, ja, alltså, så att säga, om han nu skulle väga, väga göra saker på någon anledning eller monarker i Sverige skulle göra det, så skulle inte det ha så stor betydelse för hur systemet fungerar. Liksom. Det skulle säga, okay. Men Då struntar vi det då.
1: Ja, för den brittiska drottningen har ju en väldigt unik ställning och det är hon som läser regeringsförklaringen ja, till exempel i Storbritannien. Det är, på henne, det är hennes regering, ja. det är hennes namn regeringen sitta. Och så var det ju Sverige fram till vi ändrade lite strukturen
0: här. Ja, då hade precis. vi ju eh, Men då var vi... det också nedskrivet att det var, han, det var kungen som, som gjorde det. liksom och så. Ja, men exakt. Ja. Eh,
1: men även den brittiska premiärministern är ju en rätt unik figur i världen. Man kan väl säga att eh, den franska presidenten och den amerikanska presidenten är ju personer med väldigt mycket makt. Men ja. man glömmer ofta den brittiska premiärministern i det här. Just på grund av att han eller hon har... Det, det, man, man behöver ju majoritet i parlamentet för att vara premiärminister, men ja, precis. Och, och det innebär ju att man i princip kan få igenom vilken lagstiftning eller vilka beslut man mm. vill i parlamentet
0: mm. om inte man har problem med sitt sådant eget parti. Och garanten drottningen som man är, man är drottningens premiärminister och man är alltså den som rådgiver drottningen för olika saker och, och beslut egentligen är det det rådgivandet är egentligen det avgörande för ett drottningsbeslut. Drottningen gör väldigt sällan, eller gör aldrig eh, någonting emot bara premiärminister och liksom. mm. eh, Så tidigare exempelvis innan 2011 så, eh, så gick premiärministern till drottningen och sa att, eh, att parlamentet skulle upplösa alltså, utan ut, ut, ut ny val så gjorde drottningen det. Eh, och, och även nu går till drottning och säger att man vill ha en ny att stänga parlamentet för att ha ett där drottningen läser upp en ny regeringsförklaring så, så, så gör drottningen nu också. nu är det, tidigare så trodde man att det fanns någon form av att man kunde stänga ner parlamentet för hur lång tid som helst men det är men, men högsta domstolen i Storbritannien har nu beslutat att det är inte möjligt, det är en regel att det går inte att göra. Liksom. Tidigare så var det en konvention att, att, att det här kan inte göras, men nu har domstolen beslutat. att, att det...
1: Ja, kan du förklara lite vad som hänt Boris Johnson stängde ju alltså ja. parlamentet för att få igenom
0: Brexit. Hur hänger det här ihop? Jo, men alltså, han sa att han ville ha en ny agenda. Det var därför han ville stänga parlamentet. Men, och, men det som hände var att han ville se till att det som man säger att han spekulerar kring det var att han stängde det för att parlamentet inte ska ha tillräckligt mycket tid att stoppa någon form av Brexit den 31 oktober. Och därför stängde han parlamentet i slutet av september för att kunna ha en ny, en ny Queen Speech där dottingen läser upp en ny regeringsförklaring. Eh, och, och så. Men det men sagt, dom, domstolen beslutar om att det, det inte är, är lagenligt så parlamentets eh, stängning är objektiförklarad. Så nu sitter parlamentet igen som vanligt. Mm. Eh, så det är mer att det blir en kortare med, med nedstängning eh, på några dagar för att faktiskt få en Speech ändå. Men just nu ser det ut som att eh, ja, det tydliga är att, eh, att parlamentet inte kan stänga ner parlamentet hur han vill. Så att Han har inte så stor makt som man kände som att han nästan hade. Eh, nästan större än den franska och amerikanska presidenten. Mm. Får fan en ganska stor makt för att eh, premiärministern och eh, eh, statscheferna och alltså drottningen är i sån synk med varandra. Eh, drottningen gör i princip det vill så länge den plenarministern inte har blivit nedröstad i parlamentet i om omröstning Ja, och där
1: skyller ju Sveriges riksdag rätts, ja, väsentligt åt där eh, riksdagen stänger ju egentligen inte mm. eh, formellt sett. att mm. eh, ledamöterna kan ha plenumfria veckor eller mm. vara va på semester under sommaren, det är inget konstigt men när riksdagen öppnar så stänger den förra riksdagsåret samtidigt kan man ju egentligen säga. Mm. Mm. Eh, och när kungen läser ett tal så är det väldigt opolitiskt. Mm. Mm. Eh, det, är, det är nästan en konst att skriva ett tal som är så opolitiskt. Ja,
0: mm. mm. eh, mm. precis. Och eh, sen efter kungens tal då håller ju statsministern sin egen regeringsförklaring är ja. den politiska delen. Eh, men det är ju andra som skiljer... Men också. i Sverige så har vi ju val i 29 valkretsar. Ja, exakt. Mm.
1: Och där, där väljer vi ju flera riksdagsledamöter från varje valkrets mm. och de fördelas ju ut mm. efter först, första anvaldresultatet i valkretsen och sen mm. finns det vissa utjämningsmandat för att se till att representationen i riksdagen blir enhetlig, i enhet med var resultatet sett i hela landet. Ja, mm. Men i Storbritannien har man ju enmansvalkretsar där ja. Ja, the winner takes it all, som man brukar säga. Den som får flest röster i en enskild valkrets blir ledamoten. Den mm. enda mm. ledamoten för det geografiska
0: området. Ja, det kan liksom vara hur länge, låga siffror som helst, så länge man får eh, mer än, eh, än de övriga. Liksom. Mm. Det kan man, I Turin så skulle man ju kunna alltså... Få, jag vet inte, 10 och så länge det är ja, typ 100 kandidater eller mm. så här som ställer upp också liksom, så. Eh, så det, men ofta så vinner de kanske på mellan 30 till och ibland vid starka valkretsar så är det ju över 50 men, men ja. så, i de marginella valkretsarna så är det runt 30-40 liksom. eh.
1: men men, men där innebär ju också att du behöver ju i Sverige behöver du ofta tillhöra ett stort parti mm. för att ha en chans att ens komma in i riksten eh, men i Storbritannien så finns det ju flera små partier som sitter och även stora partier som UKIP mm. blir väldigt små i det nationella parlamentet mm. på grund av att de lyckas inte vinna några valkretsar. så alltså, till hela landet kan man ha en stor andel mm. sympatisörer men man lyckas inte omsätta det i Nej.
0: MPs som det Nej. heter. Nej, äh, men precis. Eh, och det har ju lett att alltså, de här olika leder ju till att i Sverige så eh, har det ju de senaste 40 åren haft militärsredjeringar och det har varit vanliga. Att, att, att man styr med hjälp av mindre partier och är stort. Men i alltså, så har man mer av ett tvåpartisystem. Där är det är två partier som tävlar om regeringsmakten. och Den som vinner regeringsmakten den har, oftast, den har, har oftast haft marktid. Nu har det blivit mindre så de senaste 15 åren. Men... Men eh, tidigare så har det alltid varit att det var de, de konservativa och Labour-socialdemokraterna som, som har tävlat om den sedan 1920-talet.
1: Ja, och vi kan ju se där att... Det, det, man kan ju säga att det finns tre stora partier i Storbritannien. Mm. Mm. Eh, där två är väldigt stora. Mm. The Conservatives är kallat Tories. Det är något ni kommer att höra väldigt mycket. Men eh, också Labour-liberaldemokraterna. Eh, Liberaldemokraterna är ju ett parti Som håller på att rusa Väldigt mycket upp opinionen nu i, uh. Med Brexit-frågan mm. Men de det, det här partiet är ju egentligen En sammanslagning som inte skedde Allt för länge sedan Men det fann, har ju alltid funnits liberaler Winston Churchill har ju till exempel Varit liberal innan han blev mm. konservativ mm. Men und, fram. Från första världskriget i princip så har det ju varit de här två partierna mm. som har varit ja, dominerande
0: kraften i brittisk politik. Ja, men precis. Och det, det är ju på grund av systemet liksom att det, det är svårt att, eh, att komma fram och konkurrera med mer än två partier. Liksom. Om man, väljarna, väljarna, man märker ju att väljarna anpassar sig ganska lätt efter vilket valsystem som finns liksom med hur man ska rösta. Man ser bara Storbritannien har ett lite annat system i val till Europa parlamentet. Mm. Nu när de får med EU så har man val till det och där ser man ju att det blir en helt annan eh, röst röstning liksom. eh, där är ju har ju UKIP, alltså United Kingdom Independent Party som har lätts av Nigel Farage och numera Brexit Party. Eh, de har ju varit i största partiet de två senaste europeiska parlamentsvalen. Uh, och Liberaldemokraterna blev näst störst det här Europaparlamentsvalet och det är ju första gången i något val som inte uh, Tories eller Labour är det största partiet eller mm. uh, någon av de två största partierna uh, 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 so Ja, och uh, det har ju påverkat
1: hela Europaparlamentet sammansättning också eftersom mm. Tories och uh, Labour är så stora partier i sin uh, i sina grupper. Mm. Men eh, ja, Europaparlamentet får vi gå igenom lite närmare en annan gång. Ja, precis, precis. Men, men alltså, det brittiska parlamentet kan ju vara väldigt underhållande att titta på. Eh, tycker i alla fall jag. ja. Eh, det är specifika delar, vissa inslag i systemet där något man kallar PMQ, alltså Prime Minister's Questions mm. som sker varje onsdag. Mm. Eh, väldigt ofta, är ju det de flesta tror jag har sett ändå, mm. förutom eh, talmannen John Burke som står och skriker på order, de order, exakt eh, men v, PMQ, så vad är det egentligen som händer där, va, va, vad är det för något nej
0: men det är så, eh, ja men eh, premisen eh, blir liksom scrutinized skru eh, i parlamentet, eh, av oppositionen framförallt, eh, men av hela, av hela parlamentet, eh. Där han ställer sig i sin dispatchbox där han har sin, har sin egen placering. Liksom, och får frågor från hela, hela parlamentet. Så frågor kommer in i, i, i förväg. Eh, några dagar i förväg skulle skickas in. Eh, så därför blev det till exempel ingen PMQ den här veckan för att parlamentet öppnades på eller beslutade att det var olagligt att parlamentet stängt nedstängningen. Eh, så att det kunde inte ske några på onsdag För att det, det behör, behör, frågor behöver behöver kom, komma in Typ två dagar i förväg eh, Men, eh, men det är, Han ställs inför frågor han, har, han gör statement Och eh, på Som eh, är Jeremy Corbyn, The Labour Party eh, han, han Han ställer med frågorna Och har en väldigt eh, man, har, man ska ha en väldigt retoriskt re, slipad mot premiärministern då, så till att han har liksom, få in sina prioriterade frågor mot premiärministern och sen så ställer alla möjliga parlamentariker både från regeringssidan och oppositionen en parlamentariker i Tordbussan har ju väldigt stort oberoende gentemot sitt eget parti och sin egen partipiska mm. eh, till skillnad från i Sverige där, där oftast liksom, det kanske är konstlats ibland som ställer riksdagsmöten Torge Ja, skulle jag inte säga, men man, man är ju lite snällare i alla fall. Ja. Eh, men alltså, även alltså de som är i regeringspartierna kanske, så ja. är, så är det väldigt sällan frågor mot sina egna ministrar. är de...
1: ja, ja, i alla fall är väldigt kritiska och dräpande frågor, utan då rör det ju mer ofta något som är viktigt för en sin egen hembygd och ja. eller liknande. Mm. Ja. Eh, men det är ju helt sant, i Sverige har vi ju systemet att faktiskt statsministern också kommer till riksdagen och svarar på frågor då och då men även att statsråden, alltså ministrarna kommer och svara på olika frågor mm. sen kan man skriva en interpellation till ministrarna om du vill ha skriftligt svar på en fråga och då följer en debatt men här är det ju ett system där man snabbt ska mm. ge svar och inte skriftligen heller utan det är rappa repliker mm. Mm. snabba debatter, högt och lågt och ja, en hel del retoriska tjuvnyp som ja. jag tror vi har känt oss väldigt förämmande för att ha i Sveriges riksdag
0: ja, men precis. det är det som gör det skillnaden mellan de två, de två systemen liksom. att det är väldigt mera alltså att man, att man liksom går upp i en formella talarstol i Sveriges riksdag medan man bara reser sig upp Eh, från där, man, där man sitter eh, och liksom begär ordet av talmannen och så, så pratar man rakt ut. Liksom. Man har en massa mikrofoner i hela, eh, i, i hela kammarsalen i House Commons. Men, eh, men det liksom är, man är inte meningen att man liksom ska formellt gå upp och alltså Man bara reser upp och pratar. Mm. Ja, så det blir en helt annan i liksom, vatten. Då, liksom, Spontant mer.
1: Ja, det, det brittiska parlamentet, speciellt underhuset, är ju rätt litet i sin fysiska storlek och det är ju någonting som Winston Churchill själv mm. såg till när parlamentet skulle restaureras efter andra världskriget, att mm. han ville ha det trångt mm. så att ledamöter, alla 650 ledamöter inte skulle ha plats att sitta mm. eh, Går man in i House of Lords så, alltså det brittiska överhuset som du gärna får förklara lite mer om snart här, mm. så ger så det ju det är ju färre ledamöter där också men det är, det är lite mer plats skulle jag säga, det är i alla fall lite mer sittplatser. Eh, men där finns det även en tron för drottningen mm. att sitta på och läser sin regeringsförklaring, den har eh, The Imperial Crown på mm. sig. Mm.
0: Eh, Nej men ja precis The House of Lords ju, är ju en mera väldigt... Eh, antik föreställelse i den politiska då det är ju ett överhus och det är, de har ju två i kammar i, i, som vi hade i Sverige förr. Eh, men också som är formellt sett är, har varit mer jämställda nu i House of Commons, som är den beslutande organet och alltså då så är de mer, kontrollerar mer så att eh, lagstiftningen blir tekniskt rätt och sånt liksom, och att mm. de kanske ändrar små detaljer eh, men de består ju av eh, av adlade personer som drottningarna adlat och oftast då i uppdrag på, av, av regeringen. liksom, eh, När en regering avgår, en avgår, så brukar de skicka in några namn som ska. Några som har tjänat landet väl och sådär. Eh, och då blir de adlade och får sitta i House of Lords. Mm. Eh, Men det sitter även präster där. Eh, eller Ja, präster och sånt. Ja, även präster också, precis. Eh, så, det, så det är en liten gammal form av. Eh, vi hade ståndriksdagen som man kan glömma en gång också i den här podden där också vi hade olika stånd med adler och präster och bönder präster adel, och och borgare och bönder ja, och,
1: och den avskaffades ju på 1860-talet ja, ståndriksdagen den var en väldigt speciell form rätt unik i Europa skulle jag säga ändå eftersom bönderna just hade representation i mm. riksdagen mm. och där genom beslutsmakt. Man kan ju säga att de fyra stånden lite förenklat utgjorde sin del av riksdagen och sen röstade man mm. inom sitt stånd för att komma fram till ett gemensamt riktats ja, över alla. Mm. Men eh, the House of Lords är ju en institution som som du säger har haft mer makt mm. men allt mer har kommit att falla i glömska. Mm. Eh, House of Lords
0: eh,
1: bara en gammal relik borde det avskaffas eller
0: varför är det kvar? Ja, man kan ju tycka att det borde avskaffas men det är här, de har ju inte så mycket stora de är mest av en symbolisk här. de har en del tekniska men det är en gammal relik skulle jag säga men de har en del tekniska saker som påverkar och de utökas ju de kan utökas av en om en regering verkligen behöver för att de inte en, de ska finna för mycket av en opposition i House of Lords. så kan de utöka antalet platser och till några till, 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 till så att det blir en vänlig majoritet där. För de behövs det ändå, det är inte att de helt är värdelösa men, men, men det är fortfarande det här of kommer som bestämmer utifrån ut, ut dagens conventions och sen så ja, granskar de granskar lagar och sånt och ser till att det, 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 det ser snyggt ut innan drottningen ska skriva under det. För drottningen skriver ju under allting. Det är då det börjar gälla. Royal essence som det kallas.
1: Ja, drottningen får ju varje morgon en liten röd skinnelåda kan man väl säga. Mm. En röd låda med en massa papper i mm. ehm, det är ju alltid från rapporter från regeringen till eh, lagar att underteckna så att mm. de kan börja gälla. Mm. Eh, så drottningen är ju högst delaktig i eh, det politiska systemet och den politiska mm. beslutsprocessen. Mm. Mm. Men om man ser till eh, det brittiska parlamentets historia så har det ju varit ett det, det är ju världens äldsta parlament brukar man säga och det är ju mm har haft väldigt eh, turbulenta år. På 1600-talet var det inbördeskrig mm. som utlöstes just av att kungen stängde parlamentet mm. mot parlamentets vilja, lite som det hände mm. här nu i och med Brexit-processen. Och, ja.
0: och det här är ju också den längsta, då man stänger ibland, så är det här också den längsta eh, sittningen av parlamentet. De har suttit nu, det har gått två år sedan den senaste Queen's Speech. Eh, det är alltså den längsta perioden sedan Sen just inbördeskriget. Så att det är också det är en parallell till inbördeskriget. Det
1: ja, det är många historiska ögonblick här. Mm. 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 Men skulle du säga att det bara är regeringen som... Det var domstolarna sen. Alltså, du pratade om att högsta domstolen
0: hade påverkat här.
1: Mm. Men den högsta domstolen säger ju en rätt ny politisk
0: före till USA i mm. mm. Storbritannien. Den är, den är ju ny. Den 29, så de hade ju egentligen ingen domstol innan. Det var någon form av uh, Lords uh, Law, Law Council som beslutade om tvister. Alltså några som satt i House of Lords som, som beslutade om uh, om det fanns twister twist, twist, från The Political Conventions. Så att det, det är ganska nytt och det var ganska det var ganska historiskt att det här togs, liksom, att de att de tog en, en politisk konvention och gjorde, gjorde den till en juridiskt gällande regel, liksom, att man, mm. för hur länge man får... Och, och, men, och även fast de finns här, högsta och som en granskande juridisk funktion så är det sagt, som vi säger så kan ju annat, när de vill, så länge det finns en majoritet gå tillbaka till det gamla systemet eller införa något helt nytt. Eller, så det ja Det är fortfarande så länge man till parlamentet för något så går det liksom att förändra det igen liksom, och göra något annat. Ja, eh, och där skiljer sig Sveriges riksdag lite.
1: Alltså hur beslutsprocessen ser ut i riksdagen är ju mycket så att allting bygger på regeringens förslag mm, till riksdagen, mm, det är som kallas propositioner. Mm. Mm. Allting ska utredas i Sverige väldigt mm, grundligt. Mm, mm. Eh, ofta finns det utredningar som pågår ibland i år för att eh, säkerställa att lagstiftningen blir rätt skriven eh, även om riksdagen kanske rent tekniskt har möjligheten att eh, skriva egen lagstiftning och i,
0: genomföra den i lag så sker det väldigt sällan mm. eh, och här är precis så, det, det, det har skett väldigt, det är inte sällan det är inte så ofta det sker eh, heller men det, det är det finns en, verkar finnas en, lätt, en, lättare, en lättare för dem att göra i det här fallet. Punken är att parlamentarerna också är mer självständiga så går det, så går det lättare att liksom få fram en eh, lasningseakt eh, att besluta om. Liksom. Så de kan ta makten och de som ändå är grunden. Och, men oftast om det är, finns en majoritet för en regering i parlamentet så är det ju regeringen som styr parlamentet. Men nu har det ju varit så att det inte det finns en krympande majoritet eller minoritet för den sittande regeringen och vilket gör att eh, parlamentet har tagit över eh, dagordningen för parlamentet eh, från, från regeringen och beslutar att lägga fram e e e egna lagstiftningsförslag
1: Ja, i det brittiska parlamentet är det ju normalt sett regeringen som äger dagordningen. Mm. Men det det gör... är en skillnad
0: från Sverige, för det är inte så att regeringen bestämmer dagordningen. dagordningen det gör ju vår talman. Nej, okay. Men
1: i Storbritannien så är ju nu John Burke som ska avgå visserligen. Men den sittande talmanen lämnat över dagordningen till parlamentet. Mm. Och där därigenom oppositionen i stort mm. sett, eftersom den i parlamentet har majoritet. Mm. Eh, och det är ju det som har lett fram till att de här omröstningarna om olika lagförslag i Brexit-frågan har kunnat äga rum. Mm. Men ja, om man återgår till riksdagen då så eh, kan man ju höra ibland om att riksdagen har riktat sig till till regeringen. Mm. Och det är ju ett sånt här fall där riksdagen säger vad man vill ha för lagstiftning men man... Stifta inte lagen själv direkt utan man ber regeringen mm. återkomma i frågan och återkomma med ett lagförslag som går i linje med riksdagens vilja. Ehm, jobbar det brittiska parlamentet på ett liknande sätt? Eller,
0: jag kan ju tänka mig att det är väldigt ja, vanligt i alla fall. Nej, det jag tror jag är väldigt vanligt. det som Ett liknande fall på något sätt är väl. I våras så skedde en form av indicted votes med, gällande Brexit. Då måste gå över dagordningen från regeringen. För regeringen vill inte göra det. Det var inga lagförslag utan man ville bara se vad det fanns majoritet för i, i, i parlamentet gällande Brexit. Och det visade sig att det inte fanns majoritet för någonting. Mm. Eh, men i grunden så. Nej, jag skulle säga att eh, om de nu vill ändra någonting så ändrar de det, då ändrar lagstiftningen. Det är mycket mindre eh, beredning av lagförslaget när man, man ändrar en lag och även om det är regeringen som lägger fram ett lagförslag så sker så det förmodligen beroende på hur stora förändringar det är så sker det förmodligen utredningar från regeringens sida men, men oftast ja, det är det bara att förändra en lagstiftning genom olika motionsförslag förslag i parlamentet. så förändras det liksom. Det behöver inte. Det finns väldigt sällan. Det finns inga större krav på en beredning.
1: Nej, nej, i Sverige har vi ett beredningstvång. Mm. En lagstiftning måste beredas. som det sen är en väldigt kort beredning som när det gäller skatter. Mm. Skatter är ju en lagstiftning som är väldigt enkel att ändra. Mm. Medan större utredningar och större förslag kräver mångåriga utredningar mm. till exempel hur staten genom kommuner och regioner ska indelas mm. och om man olika förändringar i mm. straffsystem eller liknande det, det är sånt som skulle kräva långa
0: utredningar mm. Mm. Ja, men, ja precis. I,
1: i Sverige har vi ju också om man vill gå vidare till vi, vi har ju idag två politiska villar i Sveriges riksdag mm. men de tynnar väl mest bort i sin eh, källarkorridor, så att säga. Mm, ja, men, men, men i brittiska parlament så är det ju lite. Det händer ju någonting när någon byter parti, så att säga.
0: Nej, men man går över den här. Vi pratade ju om den här att det fanns två läktare liksom, i parlamentet, det är oppositionen, det är regeringen. Alltså, om man byter, om nu finns flera olika. Nu finns det oftast bara ett regeringsparti, men det får ju bara. Bara för sex, fyra år sedan så fanns det ju två regeringspartier men oftast finns det bara ett och, och, och då man om man då lämnar, lämnar ett regeringsparti och går till oppositionen så då vandrar man bokstavligen över den här mellan, mellan the opposition benches och regeringens sida liksom, och väldigt tydligt illustreras det. Liksom. Man walk across the aisle som um, man brukar säga. Nej, men precis, um, exakt. Och, Och det har ju sett skett nu ganska mycket under den här brexit omröstningen. Man pratar ju om det här med partipiskar så här ganska ofta. Och i Storbritannien så har man ju också partipiskor. Här har man också ansvariga whip-office som ser till att, att alla röstar som, som, de, som de som ska. Och så har man olika former av grader av whip det finns en så kallad free grades grip och då, då är det väldigt hårt att man nästan, om man röstar emot regeringen så kommer man bli befråntagen eh, piskan. och, och Vilket eh, man kan tro är något negativt, men i det här fallet är eh, något, eh, något positivt att bli i den piskan. Men, eh, eh, för det låter ju väldigt jobbigt om att piska över sig. Det är det, men, verkligen. Men, eh, men det är, det är väldigt... väldigt Negativt faktiskt, vi får tag i sin, sin piska och behöva liksom förlora all form av resurser man har i parlamentet och, och sådär. Och ingen insyn och eh, få någon form av brief, briefing heller av, av The WIP-office för hur man ska rösta och så där.
1: Ja, nej men exakt. Vi, det finns ju partipiskare i Sverige också och det, det sköts ju lite på ett annat sätt kan man väl säga. Men det, det händer ju såklart att ledamöter röstar annorlunda sitt parti i riksdagen Men hyfsat ovanligt, mm. men det händer då och då mm. Och i Storbritannien händer det väl lite mer Men mm. såklart ju mindre majoritet regeringen har så desto viktigare blir det ju att fler mm. följer piskan eh, Men man blir alltså inte utesluten ur partiet om man blir fråntagen
0: piskan Nej, man blir bara utesluten av partiet i partigruppen i parlamentet. Liksom, så att man förlorar den platsen. Och i alla de fall det uh, är conservative parties regler som nu man får reda på efter att de har tagit ifrån piskan från ganska många personer som också har varit lojala i omröstningar i partiet i alla sina år i parlamentet i princip. Uh, många av dem i alla fall. Uh, och ändå blev de fråntagade piskan. Och enligt de, uh, de reglerna så kan de inte heller ställa upp i ett, 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 ett kommande nyval liksom. Så att de är de får få in med i det här partiet så är de i förbjudna från att kunna ställa, ställa upp för sin konsistens för sin igen i det kommande valet.
1: Ja och där, du måste ju helt enkelt få piskan tillbaka för att ja. få ställa upp i ja, val för ja, i alla fall det konservativa partiet. Ja. Men eh, det är ju som du säger Boris Johnson eh, Jag vet inte om man ska kalla det uteslöt Men han i alla fall eh, tog av piskan För 21 ledamöter mm. För inte alls så länge sedan Bland annat eh, förra
0: finansministern Philip Hammond och eh, Winston Churchills Barnbarn Och eh, även eh, den en som har suttit i parlamentet sen 1970 för partiet, Ken, Ken Clark som... Ja, ja. Har...
1: Och det, det är
0: ju drastiska åtgärder
1: men samtidigt det var en väldigt avgörande omröstning
0: för ja. partiet och regeringen. Så... Men det handlade om att ge, ge kontrollen över till op oppositionen för, för parlamentets agenda. Och liksom...
1: ja, nej, det är ju fullt möjligt att bli utesluten ur ett svenskt parti eller i alla fall utsparkad ur riksdagsgruppen. Mm. Plopp! Andreas är sugen på godis. Mm. Eh, Uh, uh, uteslutande riktas gruppen för om man skulle rösta principiellt fel mm. enligt partilinjen är en viktig fråga säg statsbudget eller mm. liknande mm. det ska vi faktiskt komma ihåg så Boris Johnson kanske inte var allt för elakt där
0: eller vad tycker du? Alltså, ja jag... jag vill säga det för han själv hade faktiskt röstat för emot till vissa alla fall två gånger och eh, man kan tycka att den, 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 eh, hennes, hennes avtal, hennes eu avtalet om utträde, eh, var ju ändå ganska eh, betydande policy för hennes regering. Och då kan man ju tycka att, eh, att den, han borde ha förlåta piskan. då hade han aldrig kunnat ställa upp som partiledare om man hade förlåtit eh, piskan. Så jag skulle säga att han var ganska håra mot personer som har varit lojala och Maldi har röstat emot partiet partiiskan tidigare. Liksom. Så jag skulle säga att det... Nej, han han var han var han var han, var... han, han gick över en gräns. Jag, jag tycker han gick, gick över en gräns. Jag faktiskt. Ja,
1: men det är ju ändå spännande. Den svenska riksdagen är ju en rätt, alltså det är ingen kan mm. Det är 349 ledamöter. Man sitter inte bredvid sina partikamrater Nej. utan man sitter efter sin valkrets mm. och där kan du ju hamna bredvid någon från ett helt annat block till och med. Mm. Mm. Medan i, du berättade för mig att i Storbritannien så sitter ju regeringen på ena sidan och oppositionen mm. på den andra. Men mm. DUP som är ett nordirländskt unionistparti, ja. de får inte sitta med regeringen trots att de
0: stödjer nej, regeringen. Nej, exakt, men det är den enda gången det, man sitter med regeringen det är om man faktiskt sitter i regeringen, inte om man är stödparti till regeringen. Så att så de sitter på The Opposition Bankers fast de ger regeringen sitt, sitt stöd och de har ett supply en support agreement med regeringen liksom och att de stöder dem i, från omröstning till omröstning liksom. Så att, ja, nej det är så det fungerar liksom, det är man sitter bara på regeringssidan om man, om, om man, om man är ett regeringsparti. Och oftast är det bara ett. Det var ju 2010, 2015 var det ju, var det ju två. Ja. Liberal, Liberal, Liberal Democrats och konservativ. Ja.
1: Eh, också någonting som är lite annorlunda mot den svenska riksdagen är att i Sverige så kan du bli val till till och med statsminister utan att sitta i riksdagen. Mm. Du kan bli vald till statsråd utan att sitta i riksdagen. Det händer ju inte för allt så länge sedan. ja och du ja,
0: och Vi har ju också statssekreterare i Sverige som det kallas i Sverige. Och där är det också samma sak. Du kan komma in som fick en person helst. Det är mejeristern som anställer dig. Mm. Men i Storbritannien så från typ statssekreterare eller junior minister som det, kanske, som det mer kallas där. För då är man minister fortfarande som statssekreterare. Till Krävinister så ska man ha, måste man ha en plats i parlamentet annars så kan man inte sitta i regeringen. Och det är rätt många som är liksom... betald av är någon form av regeringsrepresentant. Liksom, ja. De har upp mot hundra personer i, som har någon form, av, någon form av betalning av regeringen liksom. För i Sverige om du blir minister säger och du
1: sitter i riksdagen då kallas du in en ersättare mm. som tar din riksdagsplats ja, så länge du är minister. Mm, det, man kan inte ens sitta i, i... Nej, du, du, du blir ju... Du, du får ju sitta på regeringens bänk i riksdagen mm. och du har inga rösträtt liknande. men i Storbritannien så röstar ju ministrarna i, mm. i omröstningarna. Det är ju också ja, väldigt annorlunda. Ja,
0: men det, är, det är väldigt stor skillnad från det svenska systemet att det man är, man är en del av. Man väljs Man väljer mellan att man troisen ska vara en parlamentariker, parlamentariker convention är att man är en en av parlamentarikerna, det är de man väljer mellan. Liksom. Det är det som är den viktiga konventionen Och det är också igen en convention, det är ingen skriven regel, utan det, det, det är bara så det är. Liksom.
1: Som allt annat i detta ja. underbara
0: um, land. exakt så det är väldigt mycket som. Det skulle roligt att se vad som skulle hända om man skulle uppe ut och bara ville ha en annan. Om det skulle bli en domstol så också så länge man har en domstolen <håll> Ja, så att, ja nej, men det är ju liksom. så där. Det är väldigt många så här, olika fundament på äh, stora skillnader alltså, som skiljer ut det systemet från, från det svenska men även från många.
1: Många andra ja, många, europeiska.
0: Ja, och även från liksom de som använder det systemet i stora delar, alltså de gamla kolonierna, så skiljer även de ut. De har ännu mer Kanada och Australien, de har ändå mer nedskrivna konstitutioner än, än, än vad Storbritannien har. Liksom. Ja,
1: eh, och det är även lite annorlunda hur man röstar i de olika mm. parlamenten skulle jag vilja säga i riksdagen så finns det en bänken en liten lucka du öppnar ja. där det finns tre knappar ja. röda en gul och en grön mm. men i det brittiska underhuset så bor du in i det rum och skriver upp nej, skriver upp det gör du inte på en lista du blir antecknad vilka rum du gick in i ja, och du då
0: ja, precis ja. Och där är ju, eh, man först röstar man är liksom som man röstar på alla sätt i med akkredation liksom att man mm. röstar nej eller, eller mm. ja eller vad man säger yay or nej eller nej jag inte och och då och om om då har inte varit att alla röstade yay då och det måste vara och då beslutat tar man för sig själv att division skriv, ropar ut i, i House of Commons. Och då ska de gå in i de här divisions olika rummen bakom höger eller vänster sida av eh, talmansolen när liksom, man går in och skriver upp sig. Och då är det är det som gör att det blir, kan bli svårare ibland att eh, hålla ifrån att man inte alltid röstar, att man inte röstar med regeringen om man är på regeringsbänken. För då kommer man få, annars få gå med oppositionssidans eh, ledamöter i det här rummet och tränga sig där inne med. Med, med
1: finnen liksom. Ja exakt och de är ju lite på olika sidor också. Det är ju korridorer kan man säga. Ja. Jag har själv varit i det brittiska parlamentet. Westminster Palace har du varit det? Nej jag har inte varit det. rekommenderar starkt jag starkt. Mitt intryck av... Alltså det är ju ett stort slott kan jag väl nästan kalla det. Mm. I gotisk stil. Väldigt fint. Men det som slog mig om House of Commons, alltså underhuset, med den här vackra gröna färgen skulle jag ändå säga att det är väldigt litet. Mm. Det är trångt. Mm. Att klämma in 650 personer där plus tjänstemän, mm. det kan jag förstå är. Mm. Det skapar den här stämningen som är så utmärkande mm. för mm. det brittiska underhuset. Mm. House of Lords också rätt litet mm. eh, men lite pampigare liksom, mm, vilket är ja. inte så konstigt.
0: Jag från det, så, ja. eh,
1: något som mm, var utmärkande tycker jag i House of Commons alltså man kom, jag kom in här bakom talmannens stol eh, mm. och förbi det här bordet där det är massa böcker och så är det två mm. eh, lådor dispatchboxes som mm. vi pratar om. Det är ju eh, premiärministerns och oppositionsledarens mm. ska vi kalla det, Privata talarstolar mm. nästan. Ja. Eh, och sen ligger en spira där
0: framme. Mm. Vad är den för något? Jo men Det är ju, det är ju den här som den är där. Så, så länge, det är symbolen för att de får tilltala så länge de är öppen så hänger så, 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 så sitter den där. Liksom. Den är där. Och när den när det är en nedstängning eller någon form av The Queen's Beast, det är då den tas in, in till, till The House of Lords, mm. för att eh, drottningen där med den och makten och håller där och ska läsa upp den nerregingsklaringen och öppna parlamentet för en ny session.
1: Ja, jag kan nästan rekommendera alla att titta på Youtube över när eh, det brittiska parlamentet öppnar, för vad som händer är ju då att drottningen kommer in i sin egen lilla entré såklart mm. i häst och vagn går upp och byter om och kommer sedan in i House of Lords där alla är i sina mantlar mm. och sätter sig och ber The Black Rod alltså ska vi kalla det säkerhetschefen för parlamentet att hämta ledamöterna i underhuset och han går då tvärs över gången mm. eh, för att hämta, bokstavligen talar han här, Banka på dörren eh, i och med att den slängs igen i ansiktet på honom när han kommer. En liten symbolhandling, eh, den brittiska monarken får ju inte gå in i det brittiska underhuset, mm. eh, återigen en koppling till inbördeskriget här. Men eh, dörren smälls igen i ansiktet på när man bankar med en stav på dörren, den här stora ekporten. Eh, och det är, det är... Om ni tänker på många gånger det här gjort gjorts genom århundrandena så kan ni förstå att märket i den här dörren är rätt eh, stort. Mm. Eh, och jag såg det med i ögonen. Men han går in där och begär då att eh, ledamöterna ska gå till House of Lords för att drottningen har kallat... De dit mm. och för att öppna parlamentet. Mm. Och då går de. och
0: eh, mm. tar den staven med sig.
1: Då tar de staden med sig och går dit. Eh, och de, de får ju inte sitta till, men premiär, premiärministern får ju stå, men i mm. alla fall stå längst fram. Ja. <laughs> eh, det, det gäller att visa vilka som bestämmer Så alla i House of Lords får sitta, men eh, The Commons
0: de får stå upp. Eh, Ja men den här staven det, Man har ju märkt att Brexit har skapat upp Väldigt mycket Kring alla conventions där. Men Det var så, så kaosart nu i våras Så att det var någon label ledamot Som gick och bara Under debatt, hets, hetsdebatt bara Gick och bara tog den här staven och liksom, eh, Helt spiraligt Och alla blev helt tillse bara så här, Vad händer eh, Så det var hela, Man märker att hela systemet gungar När till och med sånt händer
1: Ja Mm. Eh, ja, men det, det är, det, utan den i rummet kan ja. inte parlamentet så alltså, Det är ju väldigt eh, en, en grov handling att ta den och försöka gå ut därifrån Sen kommer han kom ju inte så långt Nej. Eh, Jag kan, och, 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 jag kan jag förstå, han kanske kändes lite dum efteråt ja. <laughs> Men
0: eh, vad gör man inte i stridens hetta, eller hur? Ja, men precis, exakt exakt uh, yeah. nej men så det, 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 är ju, det är ju väldigt stora men man ser skillnaderna liksom och man ser att det svenska systemet har ett mer ja men det är mer alltså vi har alltså man vad man då ska ta vad som är en stora liksom, blir den stora skillnaden mellan brittisk och svensk eh, eh, politik är, är det ju det här att det skapar, att den svenska politiken är mer konsensusinriktad och har varit det under lång tid. Nu börjar det förändras i Sverige men det är ändå varit så att den, man vill ha breda överenskommelser Men i, i det, det brittiska systemet så, så har man en majoritet som sin regering och då, då, då styr man efter det. Det är regering som styr och personen ska alltid opponera mot regeringspolitik. Man ska aldrig komma överens om breda överenskommelser som skulle kunna hålla även fast någon annan får majoritet i nästa val. Det, det handlar om att alltid, att aldrig kompromissa med regeringen eller aldrig kompromissa med oppositionen. Men i med Sverige försöker ändå bland vikt, viktiga politiska områden hitta breda om, överenskommelser som exempelvis förändring av gr grundlagar Så man ändrar aldrig grundlagar utan att det finns en väldigt bred majoritet.
1: Ja, <laughs> man brukar ju säga att försvarsbeslut och ja. utrikespolitik är sådana områden där... Ja. Där liksom riksdagen och regeringen och oppositionen eftersöker en bred enighet. Ja. Och det är även kommit att komma lite till konstitutionsutskottet som är mm. de som granskar regeringen mm. från riksdagens sida. Mm. Men någonting jag tänkte på när Brexit-processen var som allra hetast här under våren var ju att Theresa May, dåvarande premiärminister för Tories och eh, Labour-ledaren Jeremy Corbyn aldrig ville prata med varandra. Alltså det hade ju varit så enkelt att sätta sig ner och försöka ja, prata ihop ja, en deal ja. om hur Brexit ska genomföras. Exakt. Hade Sverige genomfört en Swexit, alltså att Sverige lämnar Europeiska unionen. Mm. Min, min tanke är ju att det direkt hade tillsatts en parlamentarisk utredning om mm. hur det här ska gå till mm. och det har varit partiledarsamtal och allt möjligt för att få en, ett brett stöd i riksdagen mm. för det här utredelsavtalet. Men i Storbritannien så väljer man en helt annan väg och en mm. helt annat sätt att angripa mm. det här problemet. Mm. Vilket har lätt i mina ögon i alla fall, till en rätt djup kris där parlamentet inte vet vad det vill. Mm. Det vet bara att det inte vill det förslaget som finns från regeringen men de kan inte hitta något, något man vill heller istället. Och man hade ju flera rådgivande omröstningar mm. för att hitta det här mm. men inget fick majoritet. Nej men precis. Men, och till slut så har ju Labour och Tories satt sig ner här under våren men det har ju inte minnat ut i
0: någonting Nej, det är bara en, en show för gallerierna liksom Spel för gallerierna mm, att det är någonting sånt så att, Ja, nej men det det är inte bara det, det svenska systemet är tillsammans med det finska på ena änden av den här skalan. I Finland
1: är väldigt konsensus
0: i är liksom I andra änden liksom, att det alltid, man inte man aldrig söker kompromiss med varandra. Liksom, att det handlar bara om och, och det, Vilket gör också att det är, hela, hela, hela Europa har ju varit häpnad över att liksom, det inte liksom har sökt att man inte söker och hitta en konsensus i den politiska eliten i sådant att komma överens om vad man vill med Brexit. Där man bara liksom, regeringen bara kör på och försöker få er sin egen form av Brexit.
1: Ja, uh... Och det är ju, alltså många europeiska länder har ju en kultur ändå av rätt breda samarbeten. Både i Österrike och i Tyskland så är det ju vanligt med så kallade Gråkås, alltså eh, Gråse Koalition. Mm. Eh, alltså stora koalitionsregeringar mm. mellan de konservativa och eh, mm. socialdemokraterna. Mm. Ja, Vilket eh, kanske är en nackdel för väljarna eftersom det alltid blir någon form av mittenpolitik. Mm. Men eh, det skapar ju en väldig stabilitet och man får ju alltid igenom breda överenskommelser genom sitt respektive parlament. Ja, men, men ja, Storbritannien här, vi får se vad som händer den 31 oktober och mm. det här är ju visserligen ingen Brexit-podd så vi kommer ju antagligen återkomma
0: många gånger till det här landet och deras politiska mm. system. Det finns mycket att gå igenom, det kommer till Storbritannien så vi... Och det kan ju bli aktuella ämnen som man vill komma in och förklara mer om vad som har hänt nu. liksom så att Ja, ja
1: men jag hoppas i alla fall att alla där ute har fått en bred bild av hur västminnesystemet, som det kallas skiljer sig lite mot det vi är vana här i Sverige. Mm. Och det finns mycket mer att prata om här skulle jag säga. Mm. Drottningens makt, premiärministerns mm. inflytande, olika Eh, sedvänjer som finns i landet och det mm. finns ju även sedvänjer som inte är kopplade till parlamentet som är väldigt speciella mm. eh, framförallt kopplade till Kungahuset mm. Mm. men eh, vad, vad tar du med dig från den här diskussionen, vad är det, det mest intressanta i det brittiska systemet anser du?
0: Det, alltså det mest intressanta är ju att, att det har fungerat så länge med just de här gentlemen's agreements att det, att, att det är det som är att, att, det ändå, att man ändå har liksom på det sättet, det finns någon form av trust mellan den politiska eliten så länge. Nu har ju det, liksom, det kalkylerat. Liksom, det, det visar att det, det fungerar inte. För att det, nu finns det sån mistrust mellan olika sidor. Så, att det, så det har varit mest fascinerande att, att det har fungerat historiskt. Och, och kan det kan att landet har, blivit, har varit framgångsrikt. Liksom, men, men nu ser det ut som att det ändå är, ändå är på väg att de förmodligen kommer behöva, oavsett vad som händer i Brexit kommer de förmodligen behöva sätta sig ner och fundera om de, vad de ska ha för att av en konstitution i egentligen. Liksom. Uh, vad, vad tänker du? Vad är, vad är det mest intressanta av det som jag får komma med här?
1: Ja, nej, men jag, jag tycker just det här förhållandet mellan drottningen och parlamentet och mm. liksom hur det hela det här systemet är uppbyggt. Alltså Hela det här landet är ju egentligen hennes jag ska inte säga egendom för det är inte sant men liksom hennes det är, hela staten är hennes, allt sker mm. i hennes namn, mm. om man kollar ett brittiskt pass så är det utfärdat i hennes namn, det är därför mm. hon själv inte behöver ett pass för mm. var 17 jag, det är jag som mm. inte skriver under dem men nästan mm. eh, och så visserligen har det varit lite mer i Sverige men det är ju sedan länge och har skaffat mm. eh, och det gör det rätt unikt i världen att det, det är kvar på det här sättet och mm. I kolonierna ska jag inte kalla dem utan de före detta kolonierna så finns ju det, alltså där har ju drottningen en utsedd representant som är Just det. Eh, de facto
0: statschef. Ja, eh, den, den närmaste statschefen de har så ja. länge. Eh, det, statschefen är ju, är ju här de, är ju drottningen är ju Elisabeth drottningen.
1: formellt. Ja. Men det är ju inte hon som eh, är den som exempel jag till exempel snart är det val i Kanada då är det ja. generalguvernören ja. som har upplöst det brittiska parlamentet på kanadens... rådgiv <laughs> Ja, det hade varit kul
0: men
1: <laughs> 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 har upplöst det kanadensiska parlamentet för att de ska kunna gå till val. Det är ju inte drottning Elisabeth som har träffat Justin Trudeau och fått Nej. det här godkänt. Nej, äh, det men, henne, men samtidigt så det. när hon är i landet så är det ju hon som ja.
0: skulle kunna göra det. Ja, det äh. bara att hon, hon, hon bor i England så det är därför så, så, så är det rimligt att hon har en utständ som gör åt henne om hon är inte är där. Ja, eh, hon istället, för att, säga... istället för att alla istället, istället för att svenska prenumerera så behöva åka en, en, ända till London för att begära <laughs> ja, då det finns ju Skype <laughs> ja, Hej drottning Hello the queen yeah, nice.
1: Nice. Uh, Ja men uh, Vi får tacka så mycket För att ni ja. har lyssnat och, Hoppas att ni lärde uh, något. av det här Ja och uh, nästa vecka är vi tillbaka Med ett nytt ämne uh, Då blir det lite olika nivåer Av stat Kan vi säga Det finns ju fyra nivåer här i, i det här landet Ja Ja uh, och vilka fyra det är och hur de fungerar det får ni höra om mer om nästa vecka men fram tills dess har ni några frågor, har ni några synpunkter så vill vi jättegärna höra det det här var ju vårt första avsnitt ja. faktiskt
0: mm. um, ja, Ni kan ställa era frågor framförallt via vår Facebook-sida eh, Andreas och Victor förklarar politik där ja. kan vi skicka in svaret på olika sätt så, 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 så,
1: så. Ja. så hoppas vi att vi hörs igen nästa vecka och eh,
0: tills dess, ha det bra Ha det bra Hej då. Hej då.